0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die für euch interessant sind. Heute ist das die Frage, was eine neue, einmal täglich einzunehmende Trippeltherapie bei der zystischen Fibrose für die PatientInnen bringt. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 11. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die heutige Folge, die führt mich zurück in die Zeit, als ich meine Doktorarbeit bearbeitet habe, im Kellergeschoss eines Gebäudes des Haunerschen Kinderspitals in München. Und ich habe in einer Arbeitsgruppe gearbeitet, die sich mit der zystischen Fibrose beschäftigt hat. Und das heißt, für mich ist zystische Fibrose quasi ein Household Name. Für die meisten von euch ist es vermutlich eher unter dem, unter PatientInnen auch geläufigeren Namen Mukoviszidose bekannt. Und bei dem Schlagwort weiß dann eigentlich jeder, worum es geht. Es geht um eine Störung bei der Produktion von Drüsensekreten, die unter anderem dazu führt, dass die Lunge der PatientInnen verschleimt und vom Zähenschleim nicht gereinigt werden kann. Gleichzeitig wirkt sich die Zystische Fibrose aber auch auf viele andere Körpersysteme aus und ist eine lebenszeitverkürzende Erkrankung, solange man sie kennt. Allerdings gibt es jetzt bereits schon seit ein paar Jahren Medikamente, die die Zystische Fibrose zwar nicht heilen können, aber doch modulieren können. Sogenannte CFTR-Modulatoren sind kleine Moleküle, die zum Beispiel die Kanalöffnungszeiten von den Ionenkanälen, die da betroffen sind, verlängern oder die den Transport dieser Ionenkanäle an die Zelloberfläche verbessern. So, das ist schon ein ganz schön detaillierter Blick in die Krankheit hinein und da kommt jetzt noch eine Studie obendrauf, gerade veröffentlicht im Februar im Lancet und die testet eine neue Dreifachtherapie für Erwachsene mit zystischer Fibrose. Da geht es darum, ob diese Dreifachtherapie einen Vorteil bringen kann vor den Einzeltherapien, weil dieses Medikament tatsächlich nur einmal am Tag eingenommen werden muss. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wir haben für diese Folge von Ne-Dosis-Wissen mit Lutz Nährlich gesprochen. Der ist Oberarzt und unter anderem für die Behandlung von Mukoviszidose-PatientInnen spezialisiert am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Und Lutz Nährlich sagt uns, wenn Sie mich jetzt fragen, ob dieses neue Präparat einen Fortschritt bringt, dann ist die erste Einschätzung, es ist ähnlich wirksam wie die heutigen Standardtherapien. Und die Nebenwirkungsprofile, die sind auch ähnlich. Was ist also das Neue? Es wird einmal täglich gegeben und das ist eine gute Grundlage für die Phase 3 Studie, die jetzt läuft. Denn die Studie, die jetzt gerade veröffentlicht worden ist, dabei handelt es sich um zwei Phase-2-Studien. Und die sind spannend, mit spannenden Ergebnissen. Aber um wirklich zu wissen, ob sie die Therapie von Mukoviszidose-PatientInnen verändern werden, muss man die Phase-3-Studien noch abwarten, so Lutz Nährlich. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund, dass 2020 die Therapie mit den drei untersuchten Wirkstoffen bereits zugelassen worden ist. Ist. Und zwar heißen die, muss man sich nicht merken, wenn man nicht CF-PatientInnen betreut, Alexa -Kaftor, kaftor und iva kaftor Das sind eben diese Modulatoren, die entweder an der Produktion der Ionenkanäle ansetzen oder an den Transporten der Ionenkanäle an die Zelloberfläche oder an der Öffnungszeit der Ionenkanäle. Die unterstützen die Herstellung oder die Interaktion und steigern dadurch die Chloridsekretion und das macht die Schleime flüssiger und das greift eben genau an der Stelle an, wo die Mukoviszidose normalerweise durch die C-Flüssigkeit die Funktion zum Beispiel der Lunge beeinträchtigt. Diese Medikamente sind zugelassen für PatientInnen mit der häufigsten Mutation, also mindestens einer Delta-F508-Mutation. Das sind bei uns in Deutschland 85% der Betroffenen und zugelassen sind die Medikamente für Kinder ab sechs Jahren eingenommen werden müssen, die morgens und abends zusammen mit einer fetthaltigen Mahlzeit. So, und Lutz Nährlich sagt uns, damit haben wir heute schon eine hochpotente Substanz zur Veränderung des Basisdefekts der Mukoviszitose. Das heißt, es gibt heute schon eine deutliche Verbesserung der CFTR-Funktion, damit der Lungenfunktion und damit der Lebensqualität. Die Therapie ist sicher und gut verträglich. Wir wissen außerdem, und das ist es noch vor dem Hintergrund, bevor diese Medikamente zugelassen worden sind, dass ein heute geborenes Kind mit CF eine durchschnittliche Lebenserwartung von immerhin 55 Jahren erreicht. Das ist, bevor diese Therapien zugelassen worden sind, das ist definitiv nicht Ausreichend, Denn das heißt, die Mukoviszidose ist deutlich lebensverkürzend, aber es ist eine ganz andere Zahl als zum Beispiel, als ich vor 20 Jahren studiert habe. Da hat man sich noch darüber unterhalten, inwiefern eigentlich jetzt der Übergang von CF-PatientInnen in die Erwachsenenbehandlung überhaupt gegangen wird, weil ansonsten vorher viele PatientInnen das Erwachsenenalter noch nicht erlebt hatten. So, und jetzt wird eine Dreifachtherapie in der Phase-2-Studie untersucht, die anders zusammengesetzt ist. Es geht um Wanzakaftor, Tezakaftor und Deutivakaftor. Auch die muss man sich nicht merken, wenn man nicht CF-PatientInnen therapiert. Die sind zugelassen für PatientInnen mit zystischer Fibrose über 18 Jahren. Die StudienautorInnen selbst haben im Lancet berichtet, dass die Einnahme sicher und gut verträglich gewesen ist, dass das erwartete Ergebnis, nämlich eine verbesserte Lungenfunktion, die verbesserten respiratorischen Symptome und auch die verbesserte CFTR-Funktion zu beobachten gewesen sind. Und dass Sie empfehlen, jetzt diese Dreifachkombination auch in der Phase 3 zu vergleichen, eben mit Alexa kaftor Tezakaftor und Iva-Kaftor. Also Tezakaftor ist in beiden Cocktails drin und die beiden anderen sind ausgetauscht. Wir haben jetzt Lutz Nährlich vom Uniklinikum Gießen-Marburg einmal gebeten, das Ganze für uns einzuordnen. Also braucht man dieses neue Präparat wirklich? Und da sagt er, nein, das wissen wir noch nicht. Man muss es erst noch herausarbeiten, ob und falls ja, für welche Gruppe von PatientInnen dieses ganz neue Präparat einen wesentlichen Vorteil bringen könnte. Man muss sich vorstellen, wenn die PatientInnen selbst die Medikamente nehmen, morgens früh ist das zusammengestellt und man macht das regelmäßig, das ist nicht so das Problem. Wenn man aber abends ein zweites Präparat nehmen soll, dann kommt es darauf an, wann man zum Beispiel isst und dann kann man das vergessen oder es kann sich verschieben. Also das heißt, diese Einmalgabe von diesem dreifach Cocktail, der jetzt untersucht worden ist in der Phase 2 und dann in die Phase 3 geht, die kann für die Compliance der PatientInnen schon ein wichtiger Punkt sein. Das muss man jetzt herausarbeiten. Und die Effektivität, die hängt eben von der therapie der PatientInnen ab. Das heißt... Einfach dadurch, dass man das Medikament nur einmal am Tag nehmen muss, kann sich schon diese Kombination längerfristig überlegen zeigen. Aber das ist jetzt noch nicht bewiesen. Und deswegen bittet er die Phase-3-Studie, die jetzt kommen wird, abzuwarten und zu bedenken, dass es schon auch schwierig ist, etwas, was heute schon mit dieser Dreifachkombination, die noch einzeln eingenommen werden muss, hocheffektiv ist, tatsächlich noch effektiver zu machen. Das heißt, da geht es um ein paar Prozente vielleicht, aber die lohnen sich natürlich für die PatientInnen, die gegen die zystische Fibrose ankämpfen. Denn, das sagt Lutz Nährlich uns auch, die meisten Mukoviszidose-PatientInnen sind zwar heute gut versorgt, aber 10 bis 20 Prozent eben noch nicht. Und das sind eine ganze Menge PatientInnen. Bei denen laufen jetzt Studien mit anderen Therapeutika und anderen Strategien. Allerdings sind auch die über die Phase 2 noch nicht hinaus. Und deswegen wird natürlich auch in dieser Gruppe von PatientInnen und bei den Angehörigen jeder Studienfortschritt sehnlich erwartet. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass bei der Zystischen Fibrose in den vergangenen zwei Jahrzehnten wirklich wahnsinnig viel passiert ist. Dass es spannend ist, da dran zu bleiben und dass wir sehr gespannt auf die Phase 3 Studie warten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. Das freut uns und macht es anderen leichter, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.